0: Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von STT und Tiefgang. Oh Mann, wieso muss ich mit diesem Infos immer so komisch reden? Es <lacht> tut mir leid. <lacht> ich hoffe, es geht euch gut. Oh Leute, mir brennt so ein Thema auf dem Herzen und das schon echt seit Wochen, eigentlich Jahren, aber irgendwie in der letzten Zeit verhäuft sich das nochmal so voll, weil ich auch sehr, sehr viele Gespräche führe mit Menschen, die sehr Ähnliches fühlen und auch erlebt haben und aus einem ähnlichen Background kommen wie ich. Und ähm, wir haben alle so irgendwie den gleichen Herzenstein und ich spüre so eine Linie wirklich, auf die Gott gerade aufmerksam machen möchte. Und das brennt so sehr in mir, als dass ich das nicht mit euch teilen möchte, weil ich so der Hoffnung bin, dass das vielleicht einige von euch aufwecken wird und hoffentlich wird es das, weil ähm, ich glaube, es gibt keinen gefährlicheren Zustand, als ein ähm, ja, zweigleisiges Leben zu führen oder ein heuchlerisches Leben und... Ich muss es von Anfang an direkt so hart sagen, weil, ach ähm, oh Mann, das war bei mir auch so. ne? Und ich weiß, äh, was das mit mir gemacht hat und vor allem auch, was das mit Menschen in meinem Umfeld gemacht hat. Ähm, und deswegen möchte ich heute so ein bisschen über das äh, Leben äh, von sehr gesetzlichen Christen sprechen. Und ähm, ja, wa, wa, was ich da persönlich einfach für Gefahren sehe, ja, also ähm, ich möchte da jetzt vielleicht gar nicht so krass theologisch reingehen, sondern einfach irgendwie nur meinen Herzensschrei so ein bisschen laut werden lassen äh, und auch meine Erfahrung darin, weil ich, wie gesagt, aus diesem Background komme ähm, und auch noch sehr, sehr viele Menschen kenne, ähm, auch in meinem, also jetzt nicht sehr nahen Umkreis, aber ne, so ähm, in den, aus den Kreisen, wo ich herkomme noch kenne, die eben in dieser Gesetzlichkeit noch so ein bisschen gefangen sind äh, und ich einfach eine Tendenz auch generell sehe äh, unter solchen Kreisen. Und ähm, ja, ich glaube, die Zeit, in der wir gerade leben, die ist einfach zu reif und zu weit fortgeschritten, ähm, als dass wir uns noch erlauben könnten, einfach so weiterzuleben, wie wir leben ohne zu schauen, okay, rettet mich das wirklich, was ich hier gerade tue? Ähm, oder folge ich gerade nur stupide irgendwelchen Regeln nach? Und das ist meistens das, ähm, womit Teenies oder, sage ich mal, auch Jugendliche aufwachsen in ähm, gerade auch sehr, sehr gesetzlich fokussierten Gemeinden. Ähm, ich werde bewusst jetzt nicht irgendwie bestimmte Gemeinden nennen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass äh, in jeder Gemeinde solche Züge zum Vorschein kommen können, sagen wir es mal so. Ähm, das heißt, es gibt jetzt keine bestimmte bestimmte Konfessionen oder Art von Gemeinde, wo man sagt, ja, das ist auf jeden Fall eine gesetzliche Gemeinde. Und da habe ich selber auch voll gemerkt und ich bin sehr dankbar, dass der Heilige Geist mich da voll geschult hat oder so ein bisschen sensibel dafür gemacht hat, auch sehr aufzupassen, ähm, wenig verurteile von außen, weil ich kenne das Herz nicht, okay? Ähm, und das ist, äh, das ist der springende Punkt. Bei vielen Menschen ähm, ist, steht das Herz nicht dahinter, oder der Glaube hinter den Werken, die sie, da, die sie da tun oder tun müssen, weil sie halt eben das vorgeschrieben bekommen. Ich erlebe einfach in unserer heutigen Generation ähm, so, eine, so eine Tendenz dahin, ähm, dass Christen ihren Glauben oder ihr Glaubensleben nur darin definieren, dass sie sonntags in die Gemeinde gehen. Das ist so. Basic, ne? Das ist so das Fundament ihres Glaubens. Ich bin sonntags in der Gemeinde, im Idealfall vielleicht auch noch einmal unter der Woche, irgendwie freitags oder sowas, da haben wir vielleicht nochmal Gebetsstunden oder weiß ich nicht was. Ähm, und weil ich halt dahin muss, gehe ich halt dahin. Oder vielleicht, weil meine Eltern mich auch gezwungen haben. Und egal, wie alt du jetzt bist, äh, ist es unabhängig vom Alter, ob du noch ein Teenie bist und jetzt mitfühlen kannst oder ob du 30 bist und merkst, wow, okay, irgendwie erkenne ich mich da ein bisschen wieder, <lacht> ähm, dann will ich dir sagen, so direkt von Anfang an, bevor ich so in das Thema reingehe und von mir erzähle, ähm, es ist nie, nie, nie zu spät, jetzt noch zu sagen, Jesus, ich möchte anfangen, persönliche Beziehungen mit dir zu bauen. Weil Freunde, das ist das, okay? Das ist das, worauf es ankommt. Du wirst nicht vor Gott stehen am Ende deines Lebens, am Tag des Gerichts wirst du nicht vor ihm stehen und ihm sagen können, hey, ich habe wirklich immer darauf geachtet, dass mein Rock die richtige Länge hat, so, lass mich jetzt rein in dein Reich. Das funktioniert leider so nicht, okay? Ähm, nur durch Jesus allein werden wir gerecht, nur durch den Glauben an den Sohn. Und wenn du mir das nicht glaubst, dann darfst du sehr gerne Römer lesen, weil da geht es sehr, sehr viel um Gerechtigkeit durch Glauben. Ähm, heißt es ja auch über Abraham, ihm wurde sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Guck, wir haben alle gesündigt, okay, wir haben alle die Herrlichkeit verfehlt, so. Das ist einfach schon mal so ein Fakt. Und wir können jetzt nicht anfangen mit unseren ganzen Werken und mit unserem Verzicht auf, weiß ich nicht was, Alkohol und Schmuck und Schminke und Hosen und was auch immer. Ähm, da ist die li Liste ja ewig lang. Ich habe letztens mit Leuten Gespräche geführt, die mir Sachen erzählt haben, dass die in Gemeinden nicht dürfen und was die, äh, worauf die achten müssen und ähm, dass da richtig hinterher ist und dass da Leute richtig diese Menschen kontrollieren. ich dachte mir so, yo... <lacht> Und das Krasse ist, diese Menschen haben mir selber, genauso wie auch ich die Erfahrung gemacht habe, selber erzählt, hey Geller, meine Beziehung zu Gott war tot. Sie war nicht existent. Ich weiß, dass man das nicht pauschalisieren kann. Das ist auch noch mal, liegt mir sehr auf dem Herzen, das zu sagen. Nicht jeder Mensch, der nach diesen Regeln für sich persönlich lebt, macht das, weil er das muss. Okay, es gibt viele Menschen oder ich hoffe, dass es einige sind, ähm, die das wirklich als Form einer Entbetung tun und die das aus Liebe zu Gott tun, dann mach das, okay? Ich bin nicht hier, um dir zu sagen, dass du Hosen tragen sollst, auf gar keinen Fall. Äh, und ich finde, da sollten wir auch ein bisschen aufpassen, dass wir Menschen nicht verurteilen, weil wir deren Herz nicht sehen können, okay? Ähm, deswegen geht es jetzt nur um dein Leben, ja? Du sollst jetzt nicht an andere Menschen denken, sondern denk einfach selbst an dich, wo du da vielleicht eigene Linien entdecken kannst, ähm, ich habe auch schon in meiner Podcast-Folge erzählt, wie ich zu meinem Glauben gekommen bin oder wie ich einfach dazu gekommen bin, dass ich ja, Gott einfach persönlich kennengelernt habe. Ein bisschen so aus diesen ganzen Grenzen heraus, die mir gesetzt wurden. Ähm, die Folge heißt von Gesetzlichkeit zu lebendigem Glauben. Ähm, da habe ich jetzt nochmal so ein bisschen mehr, war ein bisschen mehr Storytelling. Ähm, und... Ich, ich, ja, habe irgendwie nochmal aber so die Dringlichkeit auf dieses Extrem der Gesetzlichkeit aufmerksam zu machen, weil ich sehe, ich sehe tatsächlich in so heutigen Zeit zwei Extreme, so klar, es gibt auch das Mittelding und darin sollten da sollten wir alle hinstreben. Es gibt zwei Extreme. Die einen fallen von der einen Seite vom Pferd, die anderen von der anderen Seite. Die einen sind komplett, ähm, leben ihr Leben oder ihre Beziehung zu Gott nur aufgebaut auf ihren Werken, auf ihren Regeln und denken, dass sie das gerecht machen wird, dass sie Teil dieser Gemeinde sind, dass sie sich an alle Regeln halten, aber unter der Woche haben sie überhaupt gar keine einzige Sekunde oder wenn, ja, vielleicht ein bisschen Kontakt zu Gott, lesen vielleicht mal sporadisch so ein, zwei Kapitel, schlagen die Bibel dann zu, nicht mit Gott redet, nicht über nachgedacht, so, Punkt. Einfach abgearbeitet, ne, so. Dann gibt's auch noch die andere Seite von Christen, die fallen von der anderen Seite vom Pferd, die sagen so, ja, wir können nur durch Glauben gerecht werden. Und ich muss nur sagen, dass ich an Jesus glaube und den Rest kann ich so machen, wie ich will. Ne? Lebe mein Leben, ich interpretiere in die Bibel rein, was ich will. Ähm, ist ja alles gar nicht so streng, das mit Sex vor der Ehe und so, da ist ja alles ganz entspannt so. Ne? Also ich finde, wir sollten so ein bisschen äh, den Wunsch entwickeln, weiser zu werden in beiden Bereichen, weil beides ist für mich gerade ein sehr gefährliches Extrem. Und ich glaube, ich bin auch selber noch so ein bisschen in der Schule des Heiligen Geistes, das sind wir alle unser Leben lang, aber ich glaube, ich durfte schon echt so ein bisschen die Balance lernen zwischen da, wo ich herkomme, wo wirklich ich eigentlich aufgewachsen bin und ich kannte Gott persönlich nicht. Der Gott war immer der Gott meiner Eltern. Gott war nie so mein persönlicher Retter, also bis, bis dann irgendwann in so Teenie Jugendzeit, wo ich dann wirklich angefangen habe, Gott selbst zu suchen. Äh, Gott sei Dank, dass ich meine Mama hatte, weil die hatte schon immer eine lebendige Beziehung zu Gott, auch durch diese ganzen gesetzlichen Strukturen hindurch, in, der, in denen sie auch aufgewachsen ist. Und das finde ich so bemerkenswert. Deswegen, deswegen muss ich sagen, man kann es nicht pauschalisieren. Okay, Meine Mama ist da auch aufgewachsen und trotzdem hat sie eine ultra lebendige Beziehung zu Gott gehabt, von Anfang an. Ähm, und das war für mich, ehrlich gesagt, so voll mein Halt und mein, mein äh, ja, Punkt, weshalb ich auch so glauben, so ausleben darf und kann, wie ich das jetzt tue weil sie mir das vorgelebt hat und das ist so unheimlich schön und ich hoffe, dass ich das auch für meine Kinder sein darf und ich hoffe, dass du das auch für deine Kinder bist, wenn du aus so einem strengen Background kommst und sagst, hey, boah, das ist für mich überhaupt nicht, was Glaube bedeutet und ähm, ich verstehe nicht, woher die, diese ganzen Regeln nehmen, so dann mach du es einfach anders. Dann, dann versuch nicht irgendwie jemand zu sein, der, der, der rebelliert und der verurteilt und der sagt so, ihr seid alle keine Christen, weil dann, da, da, so war ich damals auch, ne? dann guckt man zurück auf diese strengen Zeiten und denkt sich so, ah, das ist ja alles hier überhaupt nicht von Gott. Und ich finde, wir gefallen, wie gesagt, sehr schnell von einer Seite vom Pferd runter. Ne? Und ich hoffe, du kriegst gerade so ein bisschen mein Herz mit, dass ich, dass ich dir so ein bisschen diese Weisheit ranbringen will damit wirklich weise umzugehen mit dieser Situation. Ähm, niemanden zu verurteilen, sondern wirklich einfach erstmal zu versuchen, vor der eigenen Haustür zu kehren. Aber ich glaube, wir können da alle noch so ein bisschen von lernen. Ähm, und was mich einfach so krass schmerzt und deshalb ähm, will ich an diese Gesetzlichkeit oder diese gesetzlichen Strukturen so appellieren, weil so viele, mit denen ich aufgewachsen bin, wirklich, ich war nicht in mega riesigen Gemeinden, aber sehr viele von den Jugendlichen, die mit mir gleichzeitig aufgewachsen sind, sind alle vom Glauben abgefallen. Sogar Menschen aus meinem sehr nahen, sehr, sehr, sehr engen, familiären Umfeld einfach vom Glauben abgefallen, weil sie irgendwann... Erstens mal diesen, dein Fleisch will diese Regeln nicht einhalten, okay? Unser Fleisch ist voller Lust und Drang und wir wollen leben und wir wollen Spaß haben und wir verstehen nicht, wieso wir keinen Sex vor der Ehe haben sollten und wir verstehen nicht, wieso man das nicht darf und Alkohol nicht, nicht in Übermaßen trinken sollte und und wir verstehen es nicht, weil unser Fleisch, das will da ausbrechen, okay? Und was passiert, wenn durch jemanden so lange wie ich will nicht sagen in Ketten hältst, aber wenn du jemanden so lange einquetscht und einengst, was passiert dann, wenn diese Person irgendwann mal so 16, 17 wird und in Kreise kommt, wo Freunde vielleicht so ein bisschen, sage ich mal, weltlicher unterwegs sind und so ein bisschen lockerer und halt einfach Spaß haben, dann probierst du es halt aus. Ja? Und Menschen, die oftmals so krass enge Grenzen von äh, Geburt an gesetzt bekommen haben, die kennen später ihre Grenzen nicht. Und das war bei mir auch der Fall. Also als ich in so ein junges Jugendalter, Teenie-Alter kam und halt auch mit Menschen in Kontakt war, die halt eben das so auch nicht so eng gesehen haben, ah, dann ist man halt mal feiern gegangen, dann hat man sich halt mal besoffen, dann hat man hier mal halt so ein bisschen ausschweifendes Leben geführt. Um diese Gesetzlichkeit, die hat bei mir so krass dazu geführt, dass ich mit zwei Beinen gelebt habe. Mit einem Bein in der Welt, mit dem einen Bein habe ich versucht, sonntags noch ein guter Christ zu sein, ja. Und habe gedient und. Unter der Woche, Beziehung zu Gott, tot, nada, niente, da war gar nichts, ja, weil ich das nie beigebracht bekommen habe, ich habe nie beigebracht bekommen, dass man Beziehung zu Gott führen muss, dass ich das bauen darf, dass ich da lernen darf, dass ich mit Gott reden kann, das war, das, das war immer eine Struktur, wir stehen jetzt alle auf, wir beten jetzt alle, alle senken den Kopf, alle sehen gleich aus, alle, die Männer sitzen da, die Frauen sitzen da, so bin ich aufgewachsen, ja, und ich habe Gott nie persönlich kennengelernt. Und ich freue mich für die Menschen, die das trotz dieser Strukturen tun. Es ist unheimlich toll. Das ist das, Also wirklich, das ist für mich grenzt fast schon an ein Wunder, weil ich eben diese Tendenz bei mir anders gesehen habe. Ich habe diese Tendenz bei mir gesehen, dass so viele, mit denen ich aufgewachsen bin, komplett in die Welt gegangen sind und von meinem Extrem ins andere. Richtig ausschweifendes Leben. Eine äh, Mutter von einer Family, äh, von wirklich vielen Kindern, die sehr, sehr, die, sind, die haben auch es gibt ja so Christen, die das dann nur so in der Gemeinde, also den Regeln nachgegangen sind und dann unter der Woche vielleicht eher nicht so, oder haben sich manche auch dann nicht so eng an die Regeln gehalten. Und dann gab es wirklich Menschen, die haben das wirklich komplett durchgezogen. Er kommt durch, durch ihr ganzes Leben lang. Ähm, und es ist so crazy, wirklich. Ich kenne Menschen, die jetzt ihre komplette Familie verlassen haben, die ihrem Mann fremdgegangen sind, die ähm, ihre Kinder einfach allein gelassen haben, die Kinder jetzt genauso auch... Äh, Oh Mann, ihr so ihr richtig welches Leben einfach ausgebreitet haben, ja. Und ich finde es so unglaublich schade, weil diese Gesetzlichkeit hat die so erstickt, dass es da gar keine Möglichkeit mehr gab für die überhaupt zu sagen, hey Gott das ist vielleicht wirklich ein guter Gott. So, wisst ihr? Den wurde Gott auf dem auf dem Serviertablett so hingelegt. Ähm, du kannst ihm nur gefallen wenn du diese Werke tust. Und in Römer steht ganz, 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 ganz klar, aus den Werken des Gesetzes kann kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden. Punkt. Und ich verstehe nicht, wieso wir dann ständig versuchen mit unseren Werken, mit unserem äh, Regelkonzept, mit unserem Einhalten, wieso wir versuchen, so ein nach außen total tolles Leben zu führen. Und das bemerke ich auch ähm, in, solchen, in solchen Kreisen, dass äh, wir nach außen hin wirklich versuchen darzustellen, als wäre alles super. Ist alles toll, beziehungsweise ist toll, ja, ja. A alles gut, heilig, ähm, ich halte mich an alles. Und so oft kommen dann solche Dinge aus dem Leben solcher Menschen raus, wo du dir so denkst, nee, hat jetzt nicht gemacht. Ja, weil ihn diese Gesetzlichkeit so eingeengt hat und dieser Mensch niemals verstanden hat, weshalb tue ich diese Dinge denn überhaupt oder wieso tue ich diese Dinge nicht? Wieso verzichte ich denn darauf, und ich meine, ich will damit nicht sagen, dass es schlecht ist, diese Dinge zu tun oder auf diese Dinge zu verzichten. Ja, es gibt manche Dinge, die sind absolut äh, menschenerdacht, ganz klar. Die sind für mich nicht biblisch begründbar und es sind keine Dinge, die man unbedingt nicht tun darf oder tun sollte, wie auch immer. Ich will jetzt da nicht konkrete Punkte ansprechen, weil ich finde, dass, <lacht> das, äh, ist, dazu bin ich nicht da und dazu sind wir, glaube ich, alle nicht da. Also habt ihr eure Pastoren und Leiter, sprecht da mit denen drüber. Und dann gibt es noch Dinge, die kannst du oder darfst du als Form der Anbetung Gott bringen. Wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte jetzt auf das und das verzichten oder ich möchte mich so und so kleiden, weil ich Gott damit ehre und weil ich ihn liebe und da, ihn dadurch anbete, dann ist das deine persönliche Form der Anbetung. Und dann kann ich dir nicht sagen, hey, so wie du lebst, das ist falsch. Weil, Wisst ihr, was ich meine? Dann ist das auf deiner persönlichen Ebene zwischen dir und Gott. Und da sind wir auch super schnell zu pauschalisieren, zu verurteilen, sagen, das ist nicht richtig, so lädt man Christsein nicht aus. Wer hat das gesagt? Also es gibt Punkte, die sind absolut ganz klein in der Bibel definiert. Und dann gibt es Punkte, die darfst du aus deiner Weisheit, die du in Gemeinschaft mit Gott bekommst, schöpfen und lernen. Okay, Und das finde ich das Schöne. Und ich glaube, wir sind alle in diesem Prozess und wir müssen alle lernen, gnädiger miteinander zu sein, ähm, dass meine Beziehung zu Gott nicht so aussehen muss wie deine Beziehung zu Gott und meine Anbetung, die ich ihm bringe, auch nicht so aussehen muss. Mein Opfer sieht anders aus als dein Opfer und das ist vollkommen okay und das ist auch schön so. Gott hat uns doch mit Grund unterschiedlich erschaffen. Wieso versuchen wir denn, uns alle gleich zu machen, dass wir alle gleich aussehen. Aussehen, dass wir alles gleich sagen, wieso, wieso, es ist so schön, dass so viel unterschiedliche Kreativität in uns liegt, dass unsere Haare so schön sind, dass wir den Wunsch danach haben, uns noch schöner zu gestalten und anzuziehen und das ist doch toll, okay, solange wir das Grundkonzept Gottes beibehalten, ist das schön, wenn wir auch den Wunsch haben, uns für Gott schön zu machen. Das ist vollkommen in Ordnung und ich glaube, das ist auch voll in seinem, in seinem Herzen und ich, ja, ich meine, er hat uns nach seinem Ebenbild erschaffen und er ist kreativ und er ist ein Schöpfer, er hat diese schöpferische Gestalt auch in uns hineingelegt, ja. Ähm, deswegen lerne du so deine persönliche Beziehung zu Gott auf dieses Level zu bringen, dass du verstehst, weshalb du diese Dinge tust oder weshalb du diese Dinge nicht tust. Tu etwas nicht, weil einfach jemand dir gesagt hat, das darf man nicht. Dann frag, hey, wieso darf ich das nicht? Oder wieso sollte ich das und das tun? Wie sollte ich das und das befolgen? Kannst du mich dich mit mir hinsetzen und kannst du mir das im Wort zeigen? Ähm, kannst du mich da an das Herz des Vaters ranführen, dass ich spüre und weiß, ähm, weshalb möchte er denn, dass ich das vielleicht in meinem Leben nicht tue? Was resultiert vielleicht aus, ähm, als Konsequenz aus diesem aus diesem Schritt, den ich dann gehe, ist das, wäre das eine Fehlentscheidung, würde mir das vielleicht Konsequenzen bringen in meinem Leben, ähm, würde ich damit vielleicht irgendwie Türen für etwas öffnen, oder sind das Punkte, wo ich, wo ich vielleicht selbst entscheiden kann, ähm, ob, ich, ob ich das tun möchte oder nicht, ob das für mich und für Gott eine Sache ist oder nicht. Wisst ihr, was ich meine? Ich will es so ein bisschen dafür sensibilisieren, dass wir zurück zu dem Punkt kommen, dass es hier um persönliche, persönliche Beziehungen zu Gott geht. Lasst uns weggehen von diesem lauwarmen Christsein, dann lass es lieber ganz ich bin ja ganz ehrlich, dann lass es lieber ganz. Also dieses einfach nur sonntags in die Gemeinde gehen und einfach alles tun, was da von einem vorgeschrieben wird und unter Wochen ganz anderes Leben führen, das ist nicht das, was Gott von uns erwartet. Das ist kein, sorry, das ist kein Christsein. Und ich muss das so ganz knallhart sagen, weil wenn ich zurückgucke auf meine Zeit, das war ja gar... Also, sorry, da hätte ich mich nicht als Christ bezeichnen können. Weil ein Christ ist jemand... Christ, das definiert sich ja aus dem Wort Christus, ja? So. Das heißt, ich folge Christus nach. Nicht nur mit 50 Prozent, okay? Nicht nur, indem ich dir ganzen Regeln befolge. Nicht nur, indem ich ihm meine Werke vor die Füße lege und sage, Jesus, hey, guck mal, das habe ich alles gelassen für dich. Ähm, das ist mein Leben so. Ich habe zwar nie Gemeinschaft mit dir gehabt. Ich habe auch wirklich nie daran gedacht, Beziehung mit dir zu bauen, in deinem Wort zu lesen, zu studieren, mit dir zu reden, Gemeinschaft zu haben dich zu loben, dich zu preisen, auch in meinen vier Wänden, nicht nur in der Gemeinde, nicht nur sonntags. Aber hier hast du meine Werke so... Das ist nicht das, was Gott wohlgefällig ist. Und lass mich dir eins sagen, du wirst automatisch, wenn du den Wunsch entwickelst, Jesus mehr zu lieben. Und wenn du dich in Jesus verliebst, wenn das dein Fokus ist, wenn Jesus und Liebe zu ihm dein Fokus ist, wirst du merken, dass du automatisch den Wunsch entwickeln wirst, ein heiliges Leben für ihn zu leben. Das kommt danach. Ich glaube, wir haben so ein bisschen die Position verdreht. Wir versuchen erstmal, ein heiliges Leben zu leben, gerecht zu werden und dann zu Jesus zu kommen. Und zu sagen, Jesus, ich liebe dich jetzt. Das ist keine Liebe. Das ist keine Liebe, das ist, das ist Tod. Okay? Versuch erstmal Beziehungen mit Gott zu bauen. Lass erstmal alles andere beiseite. Und dann wirst du einen Wunsch in dir entwickeln, ein Streben danach, ein gottwohlgefälliges Leben zu führen. Und was bedeutet das? Das findest du in seinem Wort. okay? Renn bitte niemandem hinterher, der dir sagt, das und das und das und das, das du und das und das und das und das musst du lassen. Und dann lebst du danach. Und forsch aber gar nicht in dem Wort, ist das wirklich so? Ähm, darf ich da hinterfragen? Ne? Wir dürfen ja auch gar nicht hinterfragen. es darf einfach nicht gemacht werden. Punkt. Und vielleicht darf es ja auch wirklich nicht gemacht werden. Aber dann lasst uns doch auch wirklich erklären können und zeigen können, weshalb diese Dinge eventuell nicht gut wären für uns und weshalb die uns schädlich sind und unserer Beziehung zu Gott schädlich wären. Und weshalb das ein Gott nicht wohlgefälliges Opfer wäre, wenn ich das jetzt tue in meinem Leben. Ja? Also ich möchte uns einfach wieder zur Beziehung mit Gott hindrängen, weil das das ist, was mich gerettet hat. Freunde, ich hätte jetzt auch in der Welt sein können. Wirklich, ich hätte genauso gut wie die Menschen, mit denen ich aufgewachsen bin, hätte ich auch in der Welt sein können. Ich bin es nicht, aus Gottes Gnade, pure Gnade heraus, weil er mir beigebracht hat. Wirklich, auch nochmal so schön, dass meine Mutter mir das vorgelebt hat. Wirklich, ich wüsste ehrlich nicht, was ich ohne sie machen würde. Wär, hätte ich wahrscheinlich nicht so das Vorbild gehabt. Weiß ich nicht, ob ich dann so da wäre, wo ich jetzt bin. Äh, vielleicht hätte Gott dann irgendwelche anderen Wege gefunden. Ich hoffe es. Ähm, ich... Aus Gottes Gnade darf ich persönliche Beziehungen mit ihm leben. Und ich weiß, was es bedeutet, dieses zweigleisige Leben zu führen, weil ich habe das Gefühl und es hat mich nicht glücklich gemacht. Ich habe das Glück in der Welt gesucht. Ich habe das Glück selber versucht zu finden, bis ich realisiert habe, es liegt nur allein in Jesus. Nur allein in Jesus. Und ich muss ihm nichts bringen. Ich muss erstmal einfach selber sagen: Jesus, ich, ich brech, ich brech mich. Ich, oder du brech mich. Brich meinen Stolz durch alles, was in mir sich dir widersetzt, was seinem eigenen Willen folgen möchte. Ich möchte dir gefallen. Du sollst mein Fokus sein, Jesus. Bete das jeden Tag. Ge Renn jeden Tag vor Jesu Füße, knie dich dahin. Das ist das, was dich am Ende retten wird. Jesus ist allein der Weg zum Vater, Freunde. Und ruft dir das jedes Mal in Erinnerung und hebt das jetzt, das Gesetz, auf. Nein, hebt das jetzt auf, dass wir, ähm, dass wir uns nicht mehr äh, Gott gefällig verhalten sollen. Nein, ich kann doch nicht ein Leben in Saus und Braus führen und dann aber sagen, Jesus, ich liebe dich. Nein, wie gesagt, du wirst merken, sobald du Beziehungen mit Gott baust, sobald du in seinem Wort forscht und an den Punkten bist, wo du liest, so hey, okay, Gott möchte, das und das ist ihm ein wohlgefälliges Opfer, wenn ich mich ihm hingebe, mein Leib als wohlgefallen in Gottesdienst, okay, hm, was bedeutet das für mein Leben? Und du merkst, wie der Heilige Geist zu dir spricht und sagt, hey, guck mal, oh, in dem und dem Bereich, guck mal, lass uns da vielleicht ein bisschen in Veränderung gehen, in den Prozess, ne? Ich merke das ja auch in meinem Leben. Damals waren für mich diese und diese Dinge nicht schlimm. Und jetzt merke ich so. Oh, ich weiß nicht, ob das ein Teil von meinem Leben ist. Ich weiß nicht, ob das einen guten Nachfolger Christi widerspielt. Ich weiß nicht, ob das Gott gefällt, wenn ich diese Dinge tue oder anziehe oder, ne? Und du wirst automatisch merken, dass der Heilige Christi das selber aufs Herz legt, ne? Das heißt, ich, ich will da nicht jetzt dazu animieren, dass wir hier unser Leben führen und lassen können, wie wir wollen, Und aber trotzdem Christen sind. Nein, weder von der einen noch von der anderen Seite vom Pferd fallen, Leute. Das ist das, was mir wirklich so krass auf dem Herzen liegt und ähm, wo ich mir so wünsche, dass du vielleicht ermutigt wurdest oder mit dieser Folge vielleicht irgendjemand anderen ermutigen kannst, wenn du das Gefühl hast, hey, da ist jemand, ich weiß, der struggelt gerade extrem damit, entweder mit dem einen Extrem oder mit dem anderen. Ähm, dann schicke ihm diese Folge sehr gerne und wenn du vielleicht selber eine Person bist, die sich jetzt angesprochen fühlt, ich glaube, wir dürfen uns alle ab und an damit angesprochen fühlen, weil das ist nichts, wo ein, ein, ein Punkt, das hat sich geklärt und ab jetzt ist alles super. Ich glaube, wir verfallen ähm, vielleicht hin und wieder selbst immer in diese, in diese Denkweisen rein, in diese Verhaltensmuster rein und deswegen dürfen wir täglich neu ans Kreuz Jesu kommen und sagen, Jesus, nur aus Glauben rein, ich glaube an dich, ich liebe dich, ich möchte ein dir wohlgefälliges Leben führen, verändere du mein Herz, schenk du mir die Weisheit und die Erkenntnis, welche Dinge ich tun darf, welche Dinge ich nicht tun sollte. Was, was, was dir gefällt, was dir nicht gefällt. Was zu so gefährlich ist für mich, weil ich vielleicht einfach schon einen anderen Background in diesem Bereich habe, ja. Für einige Menschen bedeutet das, auf Alkohol zu verzichten. Für einige Menschen bedeutet das, äh, keine Ahnung, keinen Kontakt mehr mit Jungs zu haben, weil man einfach darin schon so gefährliche Erfahrungen gemacht hat. Was auch immer, ja. Das heißt nicht, dass man das jetzt pauschalisieren kann für alle, ne. Und deshalb hast du den Heiligen Geist, dass er in deine individuelle Situation, in dein persönliches Leben reinsprechen darf und sagen kann, hey, lass uns das und das vielleicht jetzt erstmal lassen. Ne? Vielleicht auch nur temporär. Vielleicht heißt es jetzt für ein, zwei Jahre, komm, ich möchte jetzt an dir arbeiten, ich möchte dein Herz verändern, deswegen solltest du diese Dinge nicht mehr tun oder du solltest mit diesen Menschen nicht mehr abhängen oder du solltest, weiß ich nicht was, setz jetzt in diese Spalte einfach das ein, was, was, was dich einhängt, was in deinem Leben wo der Heilige Geist jetzt vielleicht zu dir gerade auch spricht. ja, Bete dafür, dass der Heilige Geist zu dir spricht und dass er dir das offenbart und zeigt und dir Erkenntnis schenkt. Und ich bin mir sicher, dass du in so eine Fülle reinkommen wirst und in so eine Freiheit und so eine Freude. Und äh, ich bete so sehr, dass wir alle den Wunsch einfach entwickeln, ein Gott wohlgefälligeres Leben zu leben, unabhängig von den Ketten, die uns vielleicht auferlegt wurden. Und wenn du da ähnlich fühlst, dann möchte ich, möchte ich uns vielleicht auch einfach ermutigen und äh, motivieren dazu, für Menschen zu beten, die vielleicht auch noch ähm, in diesen Strukturen sind, wo wir merken, boah, innerlich äh, sehe ich das voll, dass die Person leidet oder vielleicht irgendwie der Glaube total tot ist. Sondern bete für die Menschen. Zieh du diese Menschen hoch. Ja? verurteile nicht, sondern sei du ein Licht. Sei du jemand, der diese Person wieder näher ans Vaterherz bringt, weil ich glaube, dazu sind wir alle da. Ähm, und bevor wir rausgehen und andere Menschen evangelisieren, und äh, die zum Glauben führen wollen, lass uns doch erstmal unsere Geschwister irgendwie ähm, wieder näher ans Vaterherz bringen und in Liebe gemeinsam mit denen diesen Lauf gehen. Und ich glaube, dafür schlägt mein Herz gerade extrem und ich hoffe so sehr, dass sich das ermutigt hat und ähm, ja, möchte euch da voll für segnen. Ich Mich würde wirklich voll interessieren, ähm, ob ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt, dann dürft ihr mir super, super gerne schreiben. Ich freue mich voll mit euch, äh, da so ein bisschen im Austausch zu sein, was deine Erfahrungen und so sind. Ne? Ich glaube, das ist voll schön, wenn wir irgendwie auch darüber reden und das teilen und einfach auch Gott damit verherrlichen, dass wir jetzt lebendig mit ihm leben dürfen und das ist so unheimlich schön. Deswegen seid darin gesegnet und bis zum nächsten Mal.